0: o Gregário MTB Pass é um oferecimento de Mombora, seu carbo 100% natural para te ajudar a alcançar sua máxima potência. Conheça a Mombora usando o link na descrição desse podcast. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. E a nossa convidada de hoje, bom. Ela é bióloga com pós-graduação em biotecnologia. E aí você me pergunta, Viviane, o que, que você tem a ver com o mountain bike de alta performance? E aí, meu querido, você vai ter que ficar aqui para ouvir, porque você vai entender toda essa conexão desse mundo da microbiologia com o mountain bike de mais alto nível, com ela, Amandinha. Bem-vinda, Amandinha,
1: obrigada por aceitar o convite. Oi Vivi, muito obrigada pelo convite seu. Você sabe que eu sou, sou a fã há anos e você é uma referência para mim, tanto como pessoa como atleta. Então, muito obrigada. Merci.
0: Obrigada pelas palavras. É muito gentil e é muito legal porque eu lembro dessa relação que nasceu nesse lugar de, tipo, você admirar meu trabalho e eu lembro de te encontrar e você tá, tipo, muito feliz de me encontrar. E, cara, é muito legal como as coisas se invertem, assim. Eu lembro quando a gente fez um rolê em Itajubá, que eu tava feliz de você estar tá lá, assim, sabe? Era uma alegria mútua da gente se conectar, de eu ver você pedalar, ver o seu rolê, ver a sua pilotagem, ver o seu pedal forte e falar, caraca, meu, é, olha essa troca, olha que lugar privilegiado que eu tô de influenciar pessoas tão fodas, desculpa a palavra, mas é isso, e, e tipo, e de sentir alimentada de volta, sabe? E aí hoje a gente investe os papéis e eu que tiro o chapéu pra você, pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito por conectar o mundo amador
1: com a alta performance de uma forma assim muito poderosa. Obrigada, Vivi. Eu lembro, nossa, eu lembro que nesse dia eu tava super ansiosa que eu ia pedalar com a Vivi Faveri, porque até então a gente não tinha contato pessoal, né? E eu lembro que o Zé é, deu apoio para você numa, numa prova, né? Na Brasil Ride, e eu ficava falando para ele: ah, Zé. Fala pra viver isso, fala pra viver aquilo Fala que eu sou fã dela, o que ela tá fazendo, como ela é E eu ficava curiosa para saber O que você tava fazendo, o que você tava comendo Como você era Eu já era sua fã sem, sem te conhecer E eu virei a sua fã por conta de uma foto Que eu vi sua junto com o Bro Vocês estavam de mãos dadas E depois de, algum, de alguma prova também e eu falei, nossa, quem será que é ela? E eu fui entrar no seu perfil eu falei, que pessoa interessante. E aí, eu lembro que foi nesse dia que eu descobri a Vivi Faveria e virei fã. E nesse dia, em Itajubá, fui, Itajubá, foi muito bacana. Agradeço agradeço até hoje, viu?
0: Poxa, que legal. Que lindo isso. Muito lindo. É, você, hoje, o, o Brom não é só seu parceiro de trabalho. Você não só trabalha com ele, mas ele é seu cunhado.
1: Isso, né? somos a mesma família hoje
0: Vocês é a mesma, <risos> são a mesma família Você é, é a parceira conjunta. Como que a gente fala isso em, em cônjuge, é, é do, cônjuge? Do Zé sem Instagram <risos> E Amanda com Instagram <risos> Ainda bem, porque você faz trabalho muito legal Como que você conheceu o Zé Assim, microbiologia Zé sem Instagram, como que foi a conexão Desse Nossa. universo?
1: Essa história é engraçada, viu? Eu morava em Araraquara, né, minha cidade natal, e uma das minhas melhores, melhores amigas, Aline, ela mudou para a Austrália. E um dos melhores amigos do Zé, daqui de BH, também mudou para a Austrália. E coincidentemente ou não, os dois se encontraram e casaram e tiveram um filhinho. E essa minha amiga ia todo ano para o Brasil, eles iam juntos, na verdade. E teve um ano que ela foi sozinha, que o marido dela não foi, o amigo do Zé. Então, sempre que ela voltava, a gente reunia o grupo de amigas para encontrar, colocar o papo em dia, né? Que Logo que ela vinha uma vez por ano só. E nessa vez que o marido dela não pôde vir, a gente juntou as amigas e marcou uma ligação por Skype com ele, para a gente conversar com ele também. No meio dessa ligação, ele virou pra Aline e falou assim, nossa, Aline, porque a Amandinha e o Zé combinam muito. Só que tava um monte de mulherada, o papo lá, né, correndo solto, e naquela hora de todo mundo conversando junto, não deu pra falar muito sobre isso. Quando a gente desligou a ligação por Skype, eu virei pra Aline, ela é amiga, quem que é esse Zé aí que, que o seu marido está falando, né? Ela falou assim: ai, peraí, que eu vou, vou achar ele aqui no Facebook para te mostrar, mas ele tem um nome, um nome meio estranho é Zebroavente. <risos> Aí, demorou para achar ele no Facebook, porque fez, ele ia é ser Instagram, mas ele é com Facebook. <risos> Aí achou uma foto dele, cheio de roupa de neve, capacete, óculos, não dava nem para ver o rosto direito mas tinha uma montanha com neve no fundo. Quando eu vi aquela foto, eu falei, nossa linda, amiga, amiga, que gatinho, né? <risos> o nariz dele é legal. <risos> e a, só que Araraquara e Belo Horizonte são 600 quilômetros de distância. Então né? Eu falei assim por alto e achei que a conversa fosse morrer por ali. Mas ela comentou com o marido dela, que no mesmo instante criou um grupo no Facebook ela, o marido dela, eu e o Zé. Falei, gente, que que, ô, ô, amiga, que que o que, que seu marido está fazendo, né? Aí ele colocou lá no Facebook, ah, então, Zé, porque a Mandinha está interessada em corrida de aventura, né? se você puder auxiliar ela em alguma coisa. Quando eu li, eu fiquei desesperada, falei, gente, o que, que é corrida de aventura?
0: <risos> Genial.
1: Não, eu falei, ele não poderia, porque Belo Horizonte é conhecido como a cidade que tem mais bares no mundo. Falei, não podia ter falado que eu queria indicação de algum barzinho, alguma assim, mas Corrida de Aventura. Aí fui, eu falei, eu vou ter que estudar, vou ter que procurar no Google o que, que é isso para poder conversar Muito bom. com o cara. Gente,
0: tipo, quando você falou, eu falei, nossa, então eles, tipo, a Mandy já, já tava no meio da Corrida de Aventura, já, 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 já queria fazer, mas não, você nem sabia o que, que era.
1: Eu pedalava, mas eu pedalava é, somente um pedal urbano, como... É, transporte, né, eu usava bike como meio de transporte, e nessa época foi criado um grupo de pedal feminino em Araraquara, que eu entrei e estava pensando em, comp em comprar uma bike para fazer trilha, foi, acho que quando as mulheres começaram a pedalar mais, começaram a surgir esses grupos de WhatsApp feminino. E, e aí, enfim Aí, conversando com o Zé Conversa vai, conversa bem, Os dois já saíram da conversa E ficou só eu e ele E comentei que eu queria comprar uma bike, Ele falou que pedalava Tava pedindo indicação E aí ele falou Ah, você quer comprar uma bike, então Ah, não quer ser feia, né? E eu, assim Totalmente Oi. fora Do mundo do MTB E não sabia quem era Bro Bruto
0: Maravilhoso não quer ser feia.
1: Não quer ser feia. Eu falei, bom, tem essas pessoas interesseiras, né? Que gostam de carro, só quem tem carro, importar, não sei o que, Vai ver que ele é um desses. Que só gosta de mulher que tem bicicleta, né? Não sei. É,
0: tipo assim, ah, então a bicicleta vai te dar um... Sei lá, um tônus muscular e você vai ficar mais bonita. Não sei, né? É. Poderia ter esse... Hoje, sabendo, a gente sabe que não é esse tipo de julgamento que eles fazem. quando eles, quando... Porque a gente vai falar do vocabulário. Até legal que você já trouxe o, o assunto. Já, o, aliás, o vocabulário do Bro já entrou na sua conversa desde o início, né? O português. O português. E aí, quando que você descobriu que o não quer ser feia não significava uma coisa superficial? Era só o português ali entrando na conversa?
1: Eu demorei um pouco, porque como eu não estava inserida, né, no, no meio do motombike, não sabia quem era Bro e o Zé não me explicava nada. Eu, ficou nessa um tempo, né aí eu sei que depois de, aí eu comprei a minha mountain bike fui correndo mostrar a foto pra ele mandei a foto pra ele ah, que legal, agora você vai brutalizar nas trilhas falei, nossa mas o que será que ele tá achando que eu vou sair destruindo a natureza, né e eu virava pra minha irmã e falava, esse assim, menino é meio esquisito né falou umas coisas estranhas e tá, né aí é né? tava próximo da, das Olimpíadas Estava chegando, eu tava chegando é, perto das Olimpíadas. E ele virou e eu na época estava estudando para concurso público. Hum. Então assim, todos os finais de semana eu só estudava, estudava, estudava e ele virou para mim e falou assim, ó, oh, eu tenho um convite para os Jogos Olímpicos. Você não quer ir comigo, né? Você vai daí, eu vou daqui e a gente se encontra lá. Eu falei, ah, gostaria muito, mas infelizmente eu não posso porque eu tenho um, um concurso, eu tenho uma prova próxima do dia e não vou poder. Ele vai fingir. Ah, meu Deus. Falei, nossa, <risos> Não é possível que ele tá achando que eu tô inventando uma desculpa para não ir, né? Uhum. Aí eu virava pra minha irmã e é muito esquisito esse menino, não, não é normal. Até que ele pegou e me mostrou um vídeo do Bro, na, nas Olimpíadas, uhum. e um, um monte de gente em volta do Bro querendo tirar foto e querendo vídeo maluco e fila de gente para tirar foto. Um. Aí foi é que eu comecei a entender. Não, essa história é hilária. Tinha que fazer um, um, um
0: texto desse diálogo entre vocês dois. Não, eu, eu quase
1: eu não sei como eu tive paciência, porque eu falava, esse menino é muito esquisito. Mas é, porque
0: assim, eu, se fosse eu me colocando no seu lugar, eu sou uma pessoa meio sem paciência para essas coisas. Assim. Tipo, eu quero entender as pessoas, eu quero que seja clara a comunicação. E já tenho dificuldade, assim, no, na tradução em português, francês, com meu marido, que às vezes a gente se atrapalha ali. O que, que você está querendo dizer? Não, mas o que, que é aquilo? Aí você conseguiu, assim, passar por todas as etapas da resiliência do português? Era um teste para ver que você. Pertence a esse universo,
1: não, né? Porque era pra ser mesmo. Porque olha,
0: e cara, essa história é muito boa. E aí, como que foi quando aí, quando você conheceu o Bro pela primeira vez em pessoa? Você já tinha um contato forte com o Zé, então assim, foi imagino que foi bem menos impactante. Mas é possível olha... ficar triste perto desses dois?
1: Não, é impossível, é impossível, porque o Bro chega na é qualidade capilar invejável, unha de rico, não sei o que. Então assim, ele te bota pra cima Ufa. na hora. E ele sabe, às vezes você tá triste, não tá nem Transparecendo, né? Tá na sua, assim. Ele percebe, vem e faz alguma coisa e, e muda o seu dia. Essa, essa capacidade que o Bro tem de mudar o dia das pessoas é, é real, né? É. Ainda o Zé, uhum. né? É, o Zé às vezes eu saiu eu e ele para pedalar, e tem lugares que eu hesito em passar, e desço da bike. Não sei o que Quando tô com o Bro, eu faço tudo. E aí o Zé fala, é, comigo você não faria isso, né? Comigo você não faz, com o Bro, você faz. Então, essa capacidade que o Bro tem de impulsionar a gente é fora do comum Sim, é, mas a relação conjugal é diferente de
0: todas é. as outras. Não tem como comparar também, né? É. E, mas assim, isso, é, esse é um ponto também, porque eu lembro quando quando eu conheci o Brode, senti essa energia e teve uma fase, assim, de transição do Brode que ele ganhou profundidade nas coisas que ele Ele ganhou, assim... Credibilidade, porque ele começou a tocar em assuntos importantes de, de técnica, de não só ser forte, de realmente se preocupar com a sua saúde, de, de se preocupar com a forma como você faz as coisas, né? De fazer alinhado com seus valores. Eu lembro que qualquer assim, nesse momento, quem não gostava do Bro consegui, mudou a chave, porque as pessoas consegu, ele conseguiu tocar e mostrar que ele era mais, não é aquela positividade tóxica, aquilo é aquilo, é ele, é quem ele é, né? Então é quem ele
1: é, e sim foi assim, Vivi, você pega uns vídeos dele do, do YouTube, antigos de quando ele não era famoso é a mesma coisa Sim. e hoje, dentro de casa, sem estar tá filmando, sem estar tá em rede social, ele é a mesma coisa
0: que legal. Então, então
1: ele não é isso, ele é isso na vida real.
0: E aí, me fala um pouco então da, do seu trabalho, o que, que é a Bro Aventuras e qual que é o seu papel lá dentro e como que é trabalhar com o seu cônjuge e com o seu cunhado, considerando <risos> também que eles são essas duas pessoas diferentes.
1: Bom, a Bro Aventuras é uma empresa de, de organização de eventos esportivos, né, que é do Zé e do Bro. Né, são os dois sócios. E, e eu entro para trabalhar com eles. Né, e agora a gente tem uma outra pessoa também que fica... Que a gente tem um WhatsApp. E a gente tem uma pessoa também full time respondendo as mensagens do, do WhatsApp, que é a Carol. E ela entrou esse ano recentemente, né? Está fazendo um ótimo trabalho. Hum. Mas até então era, era nós três. E o Bro, ele tem um coração muito grande. Então, por mais que a gente faça tudo para os atletas, pelos atletas, uhum. a gente faz o evento como se fosse fazer uma coisa para gente. A gente pensa em tudo com, com muito carinho. Uhum. E mesmo assim, sempre ele quer fazer um algo a mais. Eu ainda falo para ele, falo, Thiago falou Bro, não, não tem mais o que fazer. Ele vai lá e arruma uma coisa a mais para fazer para os atletas. <risos> e,
0: então, assim, vocês são uma equipe de quatro que organizam todos os eventos, porque... Tem várias corridas ao longo do ano em localidades diferentes. E alguns desses eventos são corridas por etapa de mountain bike. Ou seja, são coisas que dão muito trabalho de fazer. vocês são uma equipe de quatro, vocês deve devem ter pessoas contratadas para os eventos. Só Sim. quatro pessoas, me parece pouco.
1: É, muito, é muita coisa. Tanto que, por exemplo, a gente faz um evento... A cada um mês e meio, mais ou menos, às vezes dois meses.
0: Uhum.
1: Então, às vezes na cabeça do, do atleta que vai para o evento, né? Chega no dia da prova, já está tudo montado, larga, volta e vai embora para casa e acabou. Às vezes na cabeça do atleta é aquilo que a gente trabalha e, e pronto, né? Então, uhum. para, às vezes dá a impressão que a gente trabalha um final de semana só. Imagina. Mas não, né? Acho que todo o trabalho da produção de um evento, um trabalho pré-evento, é, o trabalho durante o evento, que é um trabalho muito intenso, né? De 17, 19 horas de trabalho por dia. Quanto o pós, né? Que a gente precisa ter um fechamento do evento, uhum. tudo é muito trabalhoso. Então, por exemplo, essa parte inicial de ir atrás de parceiros, de ir atrás do, dos produtos, né? Do, é, de quem vai estar com a gente naquele evento, quem não vai, prefeitura, toda a burocracia, aquilo pode, aquilo não pode... E todos os, os trâmites, né, é, burocráticos. Então, ah, essa praça pode fazer isso e isso, mas não pode fazer aquilo. Você pode ter tantos metros de área coberta, ou você não pode ter isso. É, então, cada cidade tem, tem a sua peculiaridade, cada prefeitura tem as suas exigências, né. Uhum. Então, todo, todo esse trabalho prévio, ele é bem demorado, né. Às vezes, às vezes não, ele demora meses, Sim. Né, até
0: fechar o contrato. Entendi. Cara, só para você ter uma ideia, eu trabalho numa empresa de eventos aqui, é um evento em, que acontece no inverno de Quebec, aliás, fica o convite que eu vejo muito o Bro participando e o Zé, a todos vocês participando desse evento, chama Pentathlon de Neve, são cinco esportes de inverno e é um evento que... É, como a gente tem uma categoria para cada perfil de ser humano que existe, do iniciante uhum. ao profissional, ao supermaster são 10 dias de programação ah, e beleza. aí a gente, a gente é uma equipe de 5 pessoas que trabalha full time o ano inteiro nesse evento é, muito é muita coisa para ter é, é que são 6 mil e, e cacetada participantes por ano.
1: É muita gente. É, é
0: muita gente. Enfim, tem subvenção do governo, do, da província, da cidade, tem os patrocinadores. Tem, é, um negócio, é o vigésimo ano, inclusive, esse ano.
1: Ah, que legal. Então, assim,
0: só para ter uma, uma comparação, sabe? tipo É
1: muito trabalhoso. É muito
0: trabalhoso fazer um evento. E vocês fazem vários eventos por ano. Então, e ainda mais no Brasil, em vários lugares diferentes, cada lugar tem uma logística, um desafio logístico, então sim eu tiro o chapéu, parabéns, e, e eu vejo, eu nunca participei, eu, olha isso, cara, eu ainda não participei. Ah, tá, acho. tá devendo essa pra gente, Tô então, devendo. na sua próxima, eu, próxima
1: vinda eu pro Brasil.
0: de vontade, e eu vejo meus amigos que participam, e quando isso marca, né, porque vocês conseguem levar esse DNA da, do Bro, do Zé, né, quando eu falo do Bro, dos dois, né, da, da uhum. família Bro.
1: Universo Bro.
0: Do universo Bro, pra experiência da corrida, então a galera é como se o pessoal saísse com um pedacinho de bro, né?
1: É, porque a gente trabalha muito a questão da superação pessoal, né? Então acho que você se desafiar a fazer aquilo e, e, e ter o bro lá, porque o bro ele simplesmente no dia da prova ele vai pro meio do, do percurso e ele fica até o último chegar, entendeu? Então ele ajuda todo mundo é, Ele
0: também tá se superando todo ali, todo né? Mundo. Ficando ali o dia inteiro, né?
1: o dia inteiro. Então, assim, é, ele, ele contribui com uma realização pessoal de cada um que não tem preço, entendeu? Uhum. E aí,
0: Amanda, como é que você divide seu tempo entre essa atividade e ser atleta e ser influenciadora? Na verdade, a influenciadora vem com o um atleta, né? Não é o, não dá para dizer que o seu trabalho é influenciadora, porque também é o, que é o que você é, na verdade, e que você se dispõe a compartilhar. Estou conseguindo ser clara no meu raciocínio. Uhum. É, como Oi, você divide, divide esse tempo com o seu papel na Bro Women's Team?
1: Bom, Vivi, conciliar tempo é... Eu não sei como te responder assim isso, mas o que eu vou fazer, as coisas vão acontecendo assim, sabe? Então o que eu procuro fazer é, é o que eu estou fazendo no dia a dia, porque o que, que aconteceu? Quando eu entrei. No, no universo Bro é, acho que as pessoas começaram a ficar um pouco curiosas também, né principalmente porque eu vim do motão bike, é, eu, não, eu não pedalava em trilha não, não, não tinha técnica nenhuma e o Bro foi mostrando os meus passos iniciais até eu, eu conseguir atingir um nível que eu conseguia né? não, não sou profissional, lógico, eu não me comparo mas eu cheguei num ponto que eu conseguia acompanhar eles nos pedais que era o meu objetivo no pedal, né, conseguir fazer conseguir fazer as coisas com eles sem ficar morrendo no meio do caminho. Então, acho que ele mostrando é, esse meu passo a passo, as pessoas foram tendo curiosidade de, de, de saber como é que era, né, uma pessoa normal que veio do... que não, não pedalava é, em trilhas e conseguiu fazer aquilo. Então, se uma pessoa que não é profissional conseguiu, né, por que, que eu não vou conseguir e aí, acho que talvez, né? Ele, claro, com o Bro, um incentivo, porque sem ele eu acho que eu demoraria <risos> muito mais tempo para chegar onde eu cheguei hoje, né? Então, acho que a questão de, é, de dividir o tempo, é, como influenciadora, talvez não, não sei se é, se é essa palavra, foi acontecendo, né? Eu aprendi muito com ele a mostrar as coisas do jeito que são, a, a mostrar é, a vida de como ela é vai acontecendo naturalmente. É. <risos> é, eu, é, eu entendo,
0: assim, essa... Eu, eu não gosto muito dessa palavra influenciadora, né? É porque é, é é a gente não escolheu ser influenciadora. Isso não. meio que veio na, naturalmente. É muito estranho. Eu acho até, até hoje muito estranho quando alguém pede... Ah, me manda seu Media Kit. Eu falo, galera, não tem o um Media Kit, né? Não é, não é por aí. Mas, é, mas, no fundo, você... No fundo, assim, você tem muito valor para uma marca. No fundo, o que, que é? Tem muito valor para as marcas que estão com você. Porque você é natural, naturalmente influencia as pessoas. Acho que é, esse é o ponto, assim. E, e aí, você, nesse papel, porque você tem muitas mulheres que começam a pedalar e são grandes líderes de comunidades e, e são importantes naquela comunidade, mas não tem o contato direto com a alta performance. E você tem, assim, você conhece as pessoas, você vai nas competições, você pode não competir na elite Feminina, mas do tipo de uma Copa do Mundo ou é, de uma corrida UCI, mas você está presente ali, você sabe o que que é e você bem é, é, é inerente assim, você é a conexão das mulheres amadoras com esse universo. Quem te segue vai saber o caminho para chegar lá, vai encontrar esse caminho natural para chegar lá, se quiser, se for do seu interesse, entendeu? Então, assim,
1: queria. Você se enxerga como esse elo? Enfim, acho que talvez... É, pelo fato de eu estar... Mostrando, né? Essa... Que nem você falou... Essa... Uh, esses dois mundos, né? Porque eu... É, eu faço parte de, de um mundo do esporte amador, então né, é, é lógico que eu, quando eu vou para competir, eu, dou, eu sou atleta amadora, mas não é por isso que eu não quero é, ganhar, né? acho que todo mundo que, que larga quer ganhar, então estou sempre fazendo o meu melhor, sempre me desafiando, por mais que né, na, na nossa, no nosso status de é, atleta amador, o pódio pouco importa, né, entre aspas, a gente tá sempre querendo ganhar, então a gente tá sempre fazendo o melhor. Eu acho que essa é a mesma vontade que um profissional tem, né, querer fazer o seu melhor, lá durante a prova. Uhum. Mas... Eu acho que, que o que eu consigo fazer é, eu vivo, tenho uma vida de atleta amadora, mas consigo mostrar o profissionalismo quando eu, eu estou presente nos eventos, como Copa do Mundo ou é, outra, outras provas que, é, com ranking importante né, para atleta profissional. E eu estou lá mostrando né, que, que o atleta tá. como o atleta está aquecendo antes de, de largar. É, como ele chega, né? Como foi o, o que, que ele fez durante a prova, né? Pegou a linha A, a linha B. Então acho que talvez é, seja essa conexão, né? Eu não vivo o, o, o esporte profissional, mas eu vivo com ele, né?
0: Sim, você é uma profissional que fomenta o universo profissional do esporte do mal também profissional então assim no fundo você é, está nesse bolo sim você está nessa nesse universo você tem um papel importante nesse universo é, você está fomentando você está trazendo pessoas para o esporte então, é, é um trabalho muito importante. Mas eu também vejo que quando você dá apoio para o Zé e para o Bro nas corridas de aventura, poxa, vocês vão vocês para corridas de aventura casca grossa, de nível altíssimo. Vocês são conhecidos no mundo inteiro. É, e você está lá dando apoio, você sabe fazer, você é competente nisso. Então, é, você performa em alta performance nesse lugar também.
1: É, eu consigo, é, a, minha, a corrida de aventura de maior distância que eu fiz, hoje foi de 150 quilômetros, né, que eu fiquei 24 horas sem parar de fazer atividade física. Foram 24 horas, assim, nem Meu Deus. Então, isso foi o máximo que eu fiz. O, o Zé e o Bro, eles já fizeram prova de 500 quilômetros oh, de interruptas. É. <risos> é uma coisa, assim, que, não, que, é, que é, a gente não consegue nem imaginar. Mas quando eu dou apoio para eles, tem provas que, que permitem apoio, tem outras que não. E quando eu dou apoio para eles, eu acabo ficando os 500 quilômetros deles, né, os cinco dias aí, mais ou menos, também, sem dormir, sem comer direito, comendo o que eles estão comendo, uhum. que às vezes são lugares inóspitos, né, que eles vão, e eu durmo no carro a hora que dá, e, e mostrar o que eles estão fazendo, o jeito que eles chegam, a condição que eles chegam, né, então, eles hum. chegam tão sujos, tem na hora que eles chegam na chuva. Não é fácil a gente fazer esse trabalho também, porque eu tenho que. Eu também estou cansada, a minha hum. cabeça está cansada. Né? Eu posso não, não estar cansada fisicamente, minha perna está lá boa, mas a minha cabeça está muito cansada para não perder um, nenhuma transição, não perder nada deles. Porque se eu atraso para chegar numa transição, se eu atraso para chegar em um determinado lugar e não deixo é, a reposição de alimentos. Né, a hidratação correta, eu, po eu posso ser responsável pelo comprometimento do restante da prova deles. Uhum. É, você, você é uma parte da equipe fundamental. Eu não quero ser essa pessoa. Então, assim, eu, eu canso. Eu termino a corrida deles cansada. Nossa, com certeza.
0: Aí, é, não, é, é de tirar o chapéu, porque é muito difícil, assim, é de privar de sono e estar tá na pressão de que. Os caras se prepararam pra caramba pra estar tá lá nanã, e pode ser que eles estejam brilhando na corrida deles, mas se você fazer merda, você vai afetar eles, assim, é
1: muita pressão. Você fala, eu não tô correndo, eu tô, tô aqui, né, entre aspas, no bem bom, dentro do carro, protegida do, do sol, da chuva, do frio, né, da noite.
0: Em compensação, se você fizer seu trabalho bem feito, você pode ajudar 100% no sucesso deles.
1: É, eu um, um, acho que um staff que, que faz o trabalho bem feito, o que tá esperando eles, que, né, que, que consegue fazer isso, muda, muda muito a corrida.
0: É. E aí, assim, é, o papo é muito bom, a gente, mas tem outros assuntos aqui que eu também quero trazer. Existe uma pessoinha que chegou na vida de vocês que se chama Arthur. O Arthur tá com um ano e pouquinho. Um ano
1: e três meses. Um
0: ano e três meses. É o bebê mais outdoor do Brasil. Ele é. Já passou a visão em altos picos. E aí eu queria saber o que mudou na vida de vocês com a chegada do Arthur e, e, e perguntar Assim, você fala, ah, lógico, tudo mudou, a maternidade, somos pais, temos um, um serzinho aqui. Só que assim, essa pergunta ela é muito pertinente e legítima, porque vocês não mudaram o estilo de vida de vocês para acolher um bebê, é o contrário, vocês estão dando a oportunidade desse bebê de crescer no meio desse ambiente maravilhoso. Então, eu queria que você contasse, assim, então, o que, que mudou na vida de vocês e como que vocês organizam a rotina com o Arthur? Tudo.
1: Tudo. <risos> Como você já respondeu. Não, o que a gente faz, né? Porque, assim, é, o Zé, ele é um pai muito presente, né? E eu fico muito contente com por ele ser um pai presente, porque aqui no Brasil, acaba que é, a mãe fica responsável por praticamente 100% do dos cuidados com o filho, né, uhum. e... Muito comum, né, que isso... É muito passando. comum, então, né, a gente tem uma sociedade patriarcal, e então é comum que a mãe, por si, só pelo fato de ser mãe, ela já tem uma sobrecarga, né, por conta da gestação, por conta da amamentação, né, então hum, a gente já tem uma sobrecarga. E se a gente não tem essa... Eu não gosto nem de falar que ajuda, porque não é ajuda, né? Eu acho uhum. que é uma obrigação do pai também. É a
0: participação, né?
1: A participação, é fazer o sim, papel dele. Fazer o papel dele. Então, eu fico muito contente que o Zé é essa pessoa. Então, o Arthur, hoje, ele acorda 5 horas da manhã. Oh, my God! <risos> e tem um papel durante a madrugada que o Zé não consegue fazer, não pode me ajudar, que é o de amamentar. Aham. Uhum. Eu amamento hoje por, por opção, né, por escolha, não, não dou uma maneira. E, e ele acorda várias vezes durante a noite. Então, é um, uma coisa que só eu posso resolver. Uhum. Então, o Zé descansa durante a noite e eu acabo dormindo picadinha E cinco horas da manhã, o Arthur acorda. Aí, o Zé pega o Arthur, sai com ele do quarto, vai trocar a fralda, vai dar o café da manhã dele. Sai para passear com os cachorros e leva o Arthur... Uhum. volta do passeio dos cachorros aí o Arthur já tá na hora da sonequinha dele já, já ficou com sono de novo porque já aconteceu muita coisa <risos> aí o Zé pega, sai com ele de carrinho e faz a sonequinha dele que demora aí mais uns 40, 40 minutos é uma hora, uma hora e pouquinho uhum. então todo esse tempo eu tenho pra mim né? ah, pra tomar um café, pra fazer as minhas coisas uhum. não que seja suficiente porque acaba que a vida
0: fica é. é uma loucura é, é um time trial, né? É um é. contra-relógio.
1: Eu acho que eu nunca consegui ser tão eficiente em tudo que eu faço uh -huh. <risos> depois que o Arthur nasceu. Porque qualquer enroladinha que você dá, já passou o tempo.
0: E, inclusive, gravar esse podcast está nesse tempo, então. Está
1: nesse tempo aqui, ó. Está contado. Vamos agilizar,
0: então. Porque... <risos> agilizar. Obrigada pelo seu tempo,
1: mais uma vez. <risos> então, a gente consegue dividir bastante, bastante o tempo, eu e o Zé, com o Arthur. É, as minhas coisas ainda estão atrasadas, eu ainda estou sobrecarregada, mas eu consigo né, fazer as coisas. Hoje, se eu conseguir fazer as unhas, ó. <risos> então a gente vai fazendo, porque uma questão que, que pegou bastante para mim na maternidade foi essa questão de ter a liberdade, ter o meu tempo sozinha. Que eu sou uma pessoa que eu não me importo de ficar sozinha, eu gosto de ficar sozinha. E desde que o Arthur nasceu, eu não, eu não tenho mais esse tempo, né? Porque é o tempo inteiro um, ser, um serzinho dependendo da gente. Uhum. porque não sabe pedir nada, não sabe, não sabe nada, né? A gente tem que fazer tudo.
0: É, está ali para ensinar ele a comunicar as necessidades, a entender os sentimentos e tudo que está envolvido na maternidade. E aí, é, fazendo um comparativo, Aqui no Canadá, é, eu acho mais, tem a sensação de que é mais fácil criar um, um bebê no ao ar livre. Primeiro que não tem escorpião, não tem aranha, peçonhenta, não tem esses animais peçonhentos que no Brasil. Então, tipo, ser é mais, a gente fica um pouco mais relaxado de deixar a criança ali em contato com a natureza, mas também pela segurança pelo, e pelo acesso assim, a gente tem muito mais espaços aqui organizados, e cuidados para a gente ter momentos de lazer na natureza e no Brasil é, a gente está mais exposto à violência a, aos problemas da sociedade e, e tudo mais é, como, cês, como que você enfrenta isso e, e como que vocês fazem porque eu sinto que para vocês não tem barreiras vocês colocam ele na mochilinha e, e vamos lá. É, tem, você enxerga dificuldades? Qual que é a dica que você dá para uma mãe que está querendo levar o filho mais para a natureza no Brasil?
1: Eu acho que, a, que a, a dica maior é não ter medo, né? Hum. que aqui existe uma questão cultural diferente daí, né que realmente vocês têm mais acesso à natureza e tudo, então, tem essa questão cultural, que eu acho que é, é, o, que, é o que mais faz os pais irem, irem para fora, né, com, com a criança. Aqui, às vezes, eu ouço, né, das pessoas falando, ah, cuidado, não sei o quê. Mas, né, cuidado com, com o bebê, com a criança, é 100%, o tempo inteiro. Seja na natureza, ou seja num ambiente controlado dentro de casa. Hum. Uhum. Né? Não é porque eu tô dentro de casa que não, não pode acontecer, que não, que não corre risco. Corre risco, entendeu? Ele pode cair de uma escada, ele pode escorregar no tapete, né? Bater em... a cabeça na quina, etc. Pode, entendeu? Então, assim, é, o Arthur, eu tento criar ele da maneira mais é, livre que eu consigo. Né? Então isso não significa que eu estou deixando ele que eu estou colocando ele em perigo que uhum. eu estou colocando ele em risco não, eu tento interferir é, no, na brincadeira dele nos movimentos dele o mínimo possível para que ele possa desenvolver né, a coordenação motora a é, cognição, resolver problemas então se por exemplo ele está lá tentando colocar uma pecinha encaixar uma pecinha eu vejo que ele não consegue, eu, na segunda tentativa eu não vou lá e encaixo para ele e falo, ah, aqui, ou tá tentando uhum. subir na bicicleta, eu não consegue, eu não pego ele e ponho uhum. no começo. Eu espero ele é, vir ou me pedir ajuda. É. Uhum. Se ele não encontra a solução, eu espero ele vir me pedir ajuda. Claro que ele não fala, né? Mamãe, eu preciso de ajuda. Uhum. É, ele demonstra isso de outras formas. Então eu vejo que começa, ele começa a ficar irritado. Né, ou que ele começa a me olhar, aí eu vou e ajudo. Então, eu tento deixar ele é, livre e explorar o máximo que, que ele... Uhum. Né, é, o máximo possível, porque eu acho que isso é muito importante. Isso, dentro de casa, seja na natureza. Então, fora de casa, ele tá brincando na terra. Né, ele volta imundo para casa. Hum, ele segurando da um pauzinho na mão. Maravilhoso. <risos> Então, é muito gratificante, sabe? Porque, Sim. principalmente na idade dele, se ele está segurando um carrinho ou um pauzinho, não, não tem diferença. Né? E, pelo contrário, ele segurar um pauzinho e uma pedra vai fazer com que ele desenvolva ainda mais a, a imaginação, a criatividade dele para brincar Sim. com aquilo do que com um brinquedo pronto. Com certeza. É, é muito legal isso. E, e
0: a questão de você trazer a barreira cultural como a principal barreira, eu assino embaixo, porque... Aqui, a ideia de não sair de casa, de não interagir com o clima, independente se está menos 30, juro, menos 30 às vezes, ou
1: wow, 30 graus,
0: 30. assim, é uma obrigação, você precisa sair de casa, você precisa ter uma interação com a natureza, você precisa fazer uma caminhada, você precisa... É, se mexer e, e despertar a criatividade da criança e do adulto, assim. E é, uhum. isso, é, isso tá, faz parte da cultura aqui muito forte, muito enraizado. Acho que foi isso que mais me atraiu para eu vir para o Canadá, essa, de querer viver numa sociedade que já tem isso desenvolvido. Porque no Brasil você ainda tem crítica, né? De fazer isso. Com certeza, Ah, tem. nossa, você faz isso com seu filho, você expõe seu filho desse jeito. É. E aí, é um, é como se eu estivesse nadando contra a maré, mas certeza de que você está fazendo
1: bem. Sim, eu sempre tento mostrar para as pessoas, por exemplo, eu estou no meio outdoor, né? Então, esse lugar aqui, né? É, que nem você falou, ah, corre é risco de ter algum animal peçonhento, né? Se tiver, né? Você tem... Você tem que sempre estar atenta. Uhum. Ou então, ah, vou fazer uma trilha com ele. O que, que eu preciso levar? Eu preciso levar roupa térmica? Eu preciso levar é, um corta-vento? Um, um anorak? Então, no, nós adultos, nós temos é, equipamentos, roupas técnicas para fazer isso fora de casa. Sim. E criança também tem. Aham. Uhum. Entendeu? Então não é porque tá frio que você não vai sair. Você vai sair.
0: Mas vai sair bem loja... agasalhado, não vai, vai sair. vai ser bem agasalhado,
1: protegido. Eu acho que a gente não pode privar tanto assim é... a criança da natureza, porque a natureza ela ensina, educa, ela regula a gente.
0: Sim, ela e prepara, e esse contato com a natureza prepara o organismo. Para criar resiliência, para estar mais na natureza.
1: Com certeza.
0: Então, aqui, se eu não me exponho ao frio, eu nunca vou parar de congelar no frio, por exemplo. E, é. e no meu trabalho, que, eu, que aquele evento de sete dias, dez dias, num lugar super exposto ao vento e ao frio. É, é super importante eu estar tá aclimatada. E essa aclimatação é, poder, é sair lá fora e passar por um pouco de desconforto para criar a irrigação sanguínea das minhas é. extremidades para que o meu corpo entenda que quando uhum. é aquele tipo de temperatura, precisa mandar mais sangue para as minhas mãos e para os meus pés. E isso, é, você tem que se expor a isso para poder criar essa resiliência. Então... É, 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 são questões de lógica, né? Não é o contrário. Ah, não, tem que se agasalhar muito para ficar confortável e não sentir frio. Cara, isso daí não vai te ajudar a criar resiliência.
1: É. é igual aqui quando a gente eu, Zé, a gente gosta muito de escalar a montanha, né? Alcançar os cumes. Então, o que a gente faz para ir para altitude, né? Para altitude alta? A gente vai de pouco em pouco, acrematando. Né? Então, você sobe um pouquinho... Né, chega naquela altitude, desce um pouquinho, dorme lá embaixo, sobe alto, dorme baixo. A gente vai se acostumando o corpo. E, então, acho que são processos, né? É, semana passada a gente estava numa viagem para a Patagônia e a gente tinha a intenção de fazer uma trilha com o Arthur e dormir num refúgio. E a gente estava preparado, ele estava com roupa térmica, com quarta vento a gente estava totalmente programado e preparado. Só que no dia, tava um vento muito forte. Um frio muito... Um, um, um frio também que estava che chegando num ponto do desconforto para a idade do Arthur. Uhum. Então, a gente abortou a missão. Falou, não, não, não é hora. Então, a gente estava preparado para isso, só que chegou no dia, a gente, não, não, não vai ser legal. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Cara, esse exemplo é muito legal.
0: Mostra é, o espírito do montanhismo. É tudo isso, né? Muito, quantas vezes você não se prepara para uma missão com ou sem criança, né, estamos falando de não importa em que montanha do mundo, você chega lá, a condição não tá boa, você tem que saber falar, saber julgar, né, com um o que você vai se subir. Montanha. É, Inclusive, acabou de ter uma fatalidade na Argentina, se eu não me engano, de um grupo que foi escalar, é, metade do grupo voltou por causa do mau tempo, uma montanha super técnica, e os caras que foram sofreram um acidente, infelizmente não voltaram pessoas hiper, hiper, hiper experientes, então é, que legal, assim, até isso né de você lidar com essa frustração você ensina seu filho é uma escola ao ar livre é uma escola ao ar livre <risos> Nossa, que bacana, que incrível Amandinha, para a gente encerrar Como que estão tá os planos para o ano que vem? Eu vi que tem um teaser para Será que vai ter mulher no Brow Women's Sim? Será que vai ser só, dizer, vai ser só mulheres No Brow Women's Sim em 2024? E aí, você pode já contar Alguma coisa? <risos> dar um spoiler? <risos>
1: Bom, o que eu posso falar é que 2024 promete, oh, que legal. <risos> acredito que essa semana aí, talvez, a próxima, não sei, não vai demorar muito para a gente é, saber essa novidade aí. É, o que eu posso falar da Provenstin, que a Provenstin foi um projeto que surgiu em 2019 com o objetivo de incentivar, de motivar é, as mulheres a... Na prática esportiva, em especial ao mountain bike, né? Que é o nosso esporte principal. E foi um projeto que deu muito certo, né? Logo no primeiro ano de Browman's a gente viu um aumento considerável no, nos nossos eventos de mulheres. Então, o, a quantidade de mulheres dobrou. Que legal. Então, acho que o Browman's fez um papel, assim, né? Está fazendo um papel durante esse tempo é, muito bom de, de incentivar as mulheres. Claro que com o Browzão aí na... Né, é, levantando a gente porque ele, acho que o poder dele né, de incentivar homens ou mulheres né, é, é enorme, e aí quando a gente juntou esse grupo de mulheres que eu, eu me arrisco a dizer que foi o primeiro grupo é, de feminino de mountain bike no mundo assim né não não é um, é um grupo amador de, de incentivo né de motivação
0: bom estou curiosa aí para saber obrigada Mandinha por esse papo tão incrível inspiração espero que o vídeo tenha curtido ficou muito bacana tem muita coisa legal aqui é, a gente navegou por vários universos e estou muito feliz de entregar mais um MTV Pass com tanta qualidade, assim, com personagens tão, tão incríveis como você. Obrigada e te espero aqui
1: no futuro. Portas estão sempre abertas. Vivi, eu que agradeço. Fiquei muito contente mesmo. Nosso tempo passou voando. Eu nem, nem vi. Acho que o Arthur está me chamando. Ops. Não... <risos> Eu nem percebi, gostei bastante, para mim foi, foi muito gratificante, muito válido, adorei te rever Sim. e já aceitei o convite para participar do seu evento, porque inclusive a gente estava pensando, a gente precisa levar o Arthur para conhecer a neve, né? quem sabe a primeira neve da vida dele não vai ser no, no seu evento.
0: Olha, do dia 17 ao 24 de fevereiro, então a gente tem, começa com bike, depois é raquete, depois é patinação no gelo.
1: É a raquete e tá gente... ótima com ele, ó.
0: É, e aí termina com corrida na neve, e aí tem o formato em família, hum. você pode vir em família, e tipo, você escolhe um pouco o tempo que você quer fazer, não tem muito, não tem cronômetro. Uhum. E aí é o melhor evento para você fazer a iniciação nesse tipo de atividade vernal que é que a gente tem aqui, né? O que é o Pentathlon, e, e enfim, todas as atividades, todos os esportes de neve que tem. Então, te espero aqui em Quebec.
1: Nós iremos, com certeza. <risos>